Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia, czyli na Podhalu początek góralskich godnych świąt. Trudne warunki życia sprawiły, że lokalna obrzędowość nabrała tu swoistego kolorytu. Jak pisze etnografka Krystyna Kwaśniewicz, w świadomości mieszkańców Podhala Wigilia zapowiada i otwiera nowy czas, nowy rok, a wraz z nim pobudza nadzieje i pragnienia, ale też obawy i lęki. Nie wolno zatem zaniedbać niczego, aby nadchodzący rok był pomyślny, zdrowy i syty. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 106. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj druga część opowieści o świątecznych wierzeniach, tradycjach i obrzędach górali podhalańskich. Wczoraj opowiadaliśmy o Adwencie, kiedy na podhalańskiej wsi nie było wolno grać ani śpiewać. Podczas długich adwentowych wieczorów Górale schodzili się po chałupach, aby wspólnie posiadować i posłuchać opowieści, którym jednak nie towarzyszyła żadna muzyka. Przypadający na 13 grudnia Dzień Świętej Łucji rozpoczynał dwunastodniowy cykl wróżb pogody na cały nadchodzący rok. 21 grudnia, czyli w dniu Świętego Tomasza, najkrótszym w całym roku słonecznym, obowiązywał zakaz wyrębu, zwózki drzewa i jeżdżenia do lasu. Do góralskich domów choinka trafiła na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. W wigilijny poranek gospodarze jechali do lasu pojodłe, co, jak piszą badacze, było pretekstem do zwyczajowej kradzieży drewna z cudzego lasu. Taki udany akt miał przynieść szczęście na cały rok. W dzisiejszym odcinku ciąg dalszy rozmowy z Anną Trybunią Wyrostek, która współtworzy znany rodzinny zespół Trybunie Tutki. Ania jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Folk posłuchamy także fragmentów płyty pod tytułem Góralskie Kolendy grają Trybunie Tutki. Kie zabłysła pierwsza gwiazdka na niebie, w której dzieci już wypaczowały od dłuższego czasu, bo były strasznie głodne i nie mogły się tej wieczerzy wigilijnej docekać, no to wtedy gazda przychodził z łobej ścioka i ze sopy z boiska, przynosił sianka, snopek albo jakiegoś zboża, łowca ze sobą. Te spoto, żeby troszeczkę posiać i złożyć zycenia domownikom. Nastata też zawsze tak robił, trzeba było się troszeczkę łatwiej ubrać, syćka na tą wiece, że byli tak łatwiej przygotowani, broń błoze nie wolno było być błoskiem i składał zycenia, to znaczy winsową. I potem w złożeniu zyceń rano łopłatek i łomali się tym łopłatkiem, ale już nie składali se życzeń, tak jak my dzisiaj se składamy kozdy kozdemu, batę właśnie powinsowania jakby to zastępowały, a potem już siadano do wiece żywilinej. Mówiłaś o tym, że od samego rana kobiety krzątały się w kuchni i przygotowywały wigilijne potrawy. Co w takim razie znajdowało się na wigilijnym stole 
pod koniec XIX wieku w góralskich chatach. Były to potrawy dosyć skromne i takie ubogie, no i przede wszystkim postne. Nie wolno było nawet maścić zwierzęcym tłuszczem wtedy zodnek tych potraw, bo maścili to olejem lnianym, czyli takim roślinnym. No i starano się, żeby z grama tłuszczów tych potrawach nie było, a były to takie potrawy jak na przykład groch z kapustą, grule, casem, ale to pewnie rzadko, jakie pstrągi, ale ryba była rzadkością na góralskim stole, susone łowoce, kompot ze susonych łowoców, no jakieś czasem kluski ze śliwkami, czasem jakieś chałuski z makiem. Starano się, żeby ta jedna potrawa też była taką właśnie słodko z miodem, z makiem, po to, żeby łosłodzić troszeczkę to skromne, góralskie i ubogie wtedy zycie. Myślę, że zupa grzybowa była zawsze. Mniej tradycyjny chyba u góroli był borscyk czerwony, i jeszcze z uszkami, to chyba się rzadko zdarzało, ale zupa grzybowa myślę, że była, bo, bo grzybów w podhalańskich lasach do dzisiaj mamy dość. No i na wiece żytys trzeba było kłozdej potrawy poprogować, nie można było nie zjeść, a też nie wolno było zjeść syczkiego, bo trzeba było troszeczkę łodzieckę kłozdę zostawić dla zwierzątek, które były w gospodarstwie i tym zwierzątkom po te resztki z wigilijnej wiece, że się dawało. No dzisiaj pozostał taki zwyczaj, że dajemy kolorowy łopłatek dla zwierzątka, które jest w fałpie. No wtedy nie dawano kotkom, pieskom, ba innym zwierzątkom, takim jak krowy, łowce, kunie, ale właśnie dzisiaj już traktujemy te pieski i kotki jak domowników i dajemy im te łopłatki. No trzeba było się z nimi podzielić, co by ich też to chroniło przed chorobami wcale niejakimi bez cały rok. Aniu, czy górale wierzyli i wierzą nadal, że właśnie w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem? Górole wierzyli, że Wigilię zwierzęta go dają ludzkim głosem. No i co nie w to, że w ten dzień przed północą progowali się udać, kusopiekaj się się schować, co by nie zostać zauważonym przez zwierzęta, ale chcieli się coś i dowiedzieć, co one tam mogą opowiadać. No i co po nie w to, górol jak się tam wybrał, to się i coś i nieraz o sobie dowiedział, nie zawsze przyjemnego. W dawnych czasach, kiedy kościoły były Jeden daleko od drugiego, nie było świątyń w każdej wsi, no to nie zawsze udawało się syczkim na tą pasterkę dotrzeć, ale ci, którzy mieli siłę, mocne nogi, no to szli nawet w bardzo odległe miejsca. Moja prababcia wspominała, że z Białego Dunajca sporo na ludzie chodzili do Saflor, do kościoła, po to, żeby na tej pasterce być, bo to było bardzo wozne. No i Sprawdzało się, patrzało się, jako jest wtedy pogoda, bo to też była wróżba na najbliższy czas. A potem po pasterce jest zwyczaj chłodzenia na podłazy. Dawniej na podłazy chłodziło się dopiero świętego Scepona, czyli w drugi dzień świąt. No a dzisiaj już idziemy po pasterce i ten zwyczaj jest wasz przestrzegany. Młodzież chętnie ten zwyczaj płodjena i go przestrzega i stosuje cały czas. 
a dzisiaj te podłazy mają głównie taki charakter matrymonialny. Jak się w toro dziewczyna spodoba młodemu chłopcu, no to stara się po to, żeby iść do niej na podłazy. Podłazy kiedyś miały bardziej taki charakter magiczny, związany z tym, że to były odwiedziny nieraz starszych gazdów między sobą, nieraz bacowie się spotykali, nieraz juhaset do bacy, po to właśnie, żeby mu powinsować, żeby złożyć życzenia i wtedy strasznie długo wymieniali syćkie rzeczy, w które mogą się zdarzyć, żeby się darzyły, syćkie zwierzęta, w sopie syćkich domowników trzeba było wymienić. Winsowali bardzo długo, tak wspominali starsi ludzie, że te powinsowania, życzenia były bardzo długie, żeby kogoś i przypadkiem nie pominąć, no bo byłoby nieszczęście i mogłoby się co złego przydarzyć w przyszłym roku. Tej osobie, która została pominięta, albo temu zwierzęciu. A tak, no to teraz właśnie już bardziej te podłazy wiązą się z tym, że młodzi chłopcy wybierają się do dziewcząt młodych. Podłaźnik, kiesel na podłazę musiał się odpowiednio ubrać, no lepiej kiedy był w cudzie, przepasany, rynkowy, do cuchy wsadzone, no i taki wyparadzony, sypał łowcem. Ten łowiec musiał mieć, musiał, musiał podsiać podczas tych powinsowań, podczas tych życzeń, no i musiał za na chwilę choć przysiednąć w tej chałpie, co by te kury płatę dobrze jojka niesły. A i też musiał mieć za sobą dudki, bo jakbyś przyszedł bez pieniędzy, to gadali ze mną ze spodyńś kogoś i na biedę. Tego łowca, co nasuł podłaźnik przy podłazach, to nie wolno było zamiatać bez całe boze narodzenie. No bo boze narodzenie było takim dniem, że wtedy w ogóle nie wolno było nic zrobić. Uważowano, że to jest taki okres święta spokoju odpoczynku, ale też nie wolno było lezać na pościeli, bo... Wierzono, że jakby się lezało, to potem łowiec cytrowa, siano wysokie legnie wewiru. Nie odwiedzano wtedy broń boze zodnek, ani sąsiadów, ani rodziny. Ten dzień odwiedzin przypadał dopiero na świętego Scepona. Te syćkie takie zakazy e, związane właśnie z bozym narodzeniem i z Wigilią, bo wtedy też właśnie nie wolno było różnych rzeczy wykonywać, szczególnie takich związanek z dziubaniem, z używaniem nozy, rąbaniem, krojeniem właśnie w Boże Narodzenie. Wiązać to można z tym, że kiedyś wierzono mocno w to, że dusycki zmarłyk przychodzą w ten dzień i odwiedzają swój dom, w którym kiedyś i zyły. No i można to stwierdzić potem też, że dzisiaj przy wiecerzy wigilijnej zostawiamy ten jeden talerz czy łyskę, godomy dzisiaj dla wędrowca, ale Tys kiedyś i wierzono, że to jest właśnie łyska dla tego, dla dusycki, dla tego domownika, który już się rozstał z nami, który już jest na drugim świecie, a w ten dzień może nas odwiedzić. I ta obecność dus zmarłych była bardzo widoczna właśnie w tych starodownych różnych łobecajach, łobrzędach, które wtedy obowiązywały. taki bardzo stary zwycoj, który albo w Boże Narodzenie, albo świętego Scepona się wydarzał, 
to znaczy gazda wprowadzał do izby barana i kormił go łowcem. No w ogóle łowiec dziś oświęcimy świętego Scepona, kiedyś i tym łowcem nawet ciskano w księdza, ale było to takie bardzo symboliczne i bardzo mające ochronić go właśnie przed złem, a potem uwazowano ze to na pamiątkę kamieniowania świętego Scepona. I dzień Scepona, świętego Scepona, to był taki pierwszy dzień, kiedy właśnie odwiedzano się już w gronie rodzinnym, czasem i do sąsiadów się słona posiady. Ja jeszcze pamiętam za mojego dzieciństwa, że nigdy mnie śli Błaze Narodzenie do nikogo na posiady, dopiero właśnie w drugi dzień świąt, taki był zwyczaj. Dzisiaj już go nie przestrzegamy, no bo odwiedzamy się temu, że nie zawsze świętego Scepona już jest czas, już ludzie niektórzy idą do roboty. Ten dzień już nie jest aż takim świątecznym dniem jak w dawnych czasach. Temu też syćko się przeniosło na to Boże Narodzenie, ale kiedyś i właśnie dopiero w świętego Scepona odwiedzało się innych. Śpiewało się wtedy kolendy. Ludzie starsi godali, że jeszcze w dzień świętego Scepona nie było takiej muzyki, takich hucznych zabaw, tońców, ma ino to śpiewanie. No Sylwester nie był obchodzony tak jak dzisiaj, że nie zawsze starsi ludzie godali, że nie zawsze czekało się do tej północy, żeby przywitać Nowy Rok, ba... Nowy rok już były takie zwyczaje chłodzenie po nowym lecie. Ktoś, co miał swoich krześników, wiedział, że musi się przygotować, musi napiec różnych kukiełek, wypieków, jakichś ciosteczek, placusków, po to, żeby mieć, kiedy przyjdzie do niego jego krześnik albo krześnica, bo taki był zwyczaj, że właśnie dzieci sły do swoich krzesnych ojców, powinsować im złożyć zycenia i to się nazywało chłodzenie po nowym lecie. I dostawali nowe latko, to znaczy właśnie te różne wypieki, placuszki, kukiełki. A potem już okres godnych świąt zamykał dzieńczek króli i wtedy w kościele święcimy wodę, krydę. A wtedy dawnych czasach jeszcze jałowiec się święciło po to, żeby po tego móc używać w różnych woznych momentach życia i roku kalendarzowego i chronić właśnie i zwierzęta dymem z tego jałowca i ludzi w czasie choroby. Wierzono, że nawet wdychanie tego dymu z jałowca święconego uzdrowia. Do dzisiaj zostało nam pisanie święconą kredą na drzwiak, liter inicjałów Czek Króli. Tak uważujemy, że to są inicjały Czek Króli, a są różne teorie na ten temat. No a wtedy w dawnych czasach święto Czek Króli było też nazywane Dniem Pacholskim, bo wtedy godzono służbę. No dawne czasy, kiedy była bieda, kiedy było dużo dzieci w niektórych rodzinach i nie zawsze było jako syćkie te gęby wyzywić, no to małe dzieci, ale i starsze chodziły na służbę do bogatych gazdów i właśnie musiały tam ok wykonywać różne roboty domowe, a i też właśnie gospodarskie i potem za to otrzymywały albo jakie ubranie, jedzenie na co dzień, no i właśnie w dzieńczek króli zgodzano się na tą służbę. No a takim bardzo, bardzo woznym zwyczajem, który wiązał się z godnymi świętami, nazywamy je godne od słowa god, czyli dawne znaczenie słowa rok, bo to był przełom roku właśnie i ten cały okres wiązał się z odchodzeniem starego roku, a z budzeniem się do życia nowego. Temu też nazywamy ten okres godne święta. A był to taki bardzo wozny zwyczaj, zwyczaj, Chodzenie o kolędników po chałupach. Uważowano, że pokiel chodzą kolędnicy, 
tu nie będzie końca świata. No i opowiem wam, że jest bardzo stropiono tym syćkim zełot poru roków, jako po pandemii nastały czasy, u nas w kolędników nie było. Coraz mniej młodych ludzi, młodych chłopców, dziewcząt chce chodzić po kolędzie. W dawnych czasach po kolędzie chodzili starsi ludzie. No a potem się to przeniesło na dzieci i my już będąc małymi dziećmi, tata nas zawsze przygotował do tego, żeby my chodzili jako kolędnicy. Na podholu te grupy kolędnicze były bardzo różne. Jedną z takich bardzo tradycyjnych podhalańskich grup, no to były grupy pasterzy, chłodził Baca z Juhasami i z dziadem i z Janiołem w takiej grupie pięcio-sześcioosobowej. Taka subka, nazywa się Subka Zokopiańsko, temu ze zapisał ją Juliusz Zborowski, dyrektor Muzeum Taczańskiego, ówczesny w latach dwudziestek i spisał całe te role psyczku, co ci młodzi ludzie mu przedstawiali, a godoł ze jest ce 20, może 10, 15 roków wcześniej słyszał, jak przedstawiali taką sobkę starsi chłopy i godał, że to było jeszcze bardziej archaiczne przedstawienie. A dzisiaj, jak cytamy ten tekst Juliusza Zborowskiego, to wydaje się nam zupełnie niezrozumiałym językiem napisany. Jest tam bardzo dużo archaizmów takich słowackich e, z południa, które wiązały się z tym używaniem tego języka magicznego, można powiedzieć, w tym czasie, bo uważowano, że właśnie taki język magiczny sprzyja jakby temu, że jest to jakby takie zaklęcie, takie, które już zaginął, którego się na co dzień nie używa, jest właśnie przy różnych zaklęciach, przy magicznych czynnościach wykonywanych, używany. I właśnie tak samo było w tej subce góralskiej, że właśnie używany był taki bardzo stary język, i dzisiaj musimy tłumaczyć dzieciom, co te dane słowa znaczą. Potem Adam Pach zrobił taką już jakby tłumaczenie troszeczkę na bardziej współczesny język tej sopki. I my jako dzieci chodzili po chałpach i przedstawialiśmy tą sopkę Josie i no temu załapała, że mogła być aniołkiem. No a tak to w większości przypadków kolędowały chłopcyska. Seł Baca, miał czegiu hasów, no i miał dziada który był taką postacią satyryczną dosyć, miał trochę robić montu, miał nie słuchać, miał troszeczkę się sprzeciwiać, nie wcieć iść do Betlejema. Tam cały jakby łobrzęd jest, ma jednak taki wymiar dość chrześcijański już, bo Juhasom ukazuje się Janioł, który zwiastuje, że narodził się pan Jezus, mają iść dać dary, no i Syćka pięknie te dary składają z wielką czcią, natomiast dziot nie chcę tego daru złożyć, no bo jest trochę skąpy, sknerowaty, no i ty jest pewnie biedny przy tym syćkim. Także jest trochę przy tym radości, śmiechu, pisków, wrzasków, Włodzkie było, jak dzieci się tego dziada boły. Hała dziadu, za wysokie pacie pragi, kubek zapałował nagi, ale kućko maluczko za tońca I bardzo jeszcze starszy zwyczaj, to był zwyczaj chłodzenia z turoniem. Godaliśmy tu o gwieździe, która w naszej pracowni 
mojej pracowni jest, ale też tam popatrz za fortepianem jest taki rogaty turoń, który... Podejdziemy bliżej, zobaczymy go. Który też właśnie odwiedzą domowników przy kolędowaniu. Turoń jest bardzo ciekawy, ma takie rogi. Są prawdziwe, barana, prawdziwe, są prawdziwe rogi. rogi z barana. No i przede wszystkim musi mieć taką pasę, co nią kłapie. Pociąga się tutaj za snurek, pasca kłapie. Dziecyska się go strasznie boją, ale ten turoń ma wozne zadanie, bo on podczas tego obrzędu całego musi uskokać, utońcyć, a potem jakby troszkę przydechnąć i lego na ziem kładzie się bez ducha, a potem ten, co go prowadzi, ma za zadanie go wzbudzić do życia, daje mu coś i tam się napić, troszkę go okrzesi, po to, żeby ten turoń do życia wstał, no bo on symbolizuje właśnie odejście starego roku i nadejście tego nowego, w którym ma się obudzić do życia. Turoń musi mieć pięknie kręcone rogi z barana, Musi mieć taką pasce, która jest łobito zazwyczaj skórką, e, jakąś kudłatą. No musi mieć taką brodę trochę kłozią też ze skórki, a pasce ma taką czerwoną w środku, co by jak łod ognia buchało i musi tą pascą kłapać. A z tyłu jest taka skóra, w którą się ten, co czymie tego turonia, przykrywa i nie widać go spod tej skóry. Czasem tu jest jakoś dużo derka, która zasłonia tego człowieka. No i on robi wrażenie na dzieciach, bo takie łocy szklane albo takie robione z różnych guzików po to, żeby właśnie wyglądał tak dość ciekawie i groźnie. Tak wygląda. Do niej wierzyli, że chłodzono nawet ze zwymi zwierzętami po chałpak i ze nazwa Turoń pochodził od Tura. Tego turonia, co mam tu w pracowni, no to wykonał mój mąż Andrzej Wyrostek, ale u mojego taty to jest taki podobny turoń był z Białego Donajca. No i jak widzimy zdjęcia starek turoniowcy z Ratuwa z lat 60 czy innych, no to one naprawdę podobnie syczkie wyglądają. Turoń idzie na swoje miejsce i będzie ceką. A z koło Nowego Roku może się w to zlituje nad nim, weźmie go i pójdzie pokolędować. Tak jak kiedyś i mój syn Szymek, kiedy chłodził właśnie jako młody chłopiec po kolędzie z Turoniem. Aniu, no i tutaj jeszcze ta gwiazda piękna. No zazwyczaj Turoniowi towarzyszyła gwiazda, czyli ktoś, jakiś chłop ogniósł gwiazdę na kiju osadzoną. W dawnych czasach te gwiazdy przygotowywano bardzo długo, była to taka wizytówka też tego kolędnika. Są przekazy takie źródłowe, książkowe, że najpiękniejsze gwiazdy robili w okolicach Suchej Beskidzkiej, Makowa, Podhalańskiego, Zawo i tamte strony w Beskidach. I nieraz to były piękne sceny całe rodzajowe, które w tych właśnie ramionach gwiazdy były ukazywane, a w środku była jakby taka supecka przedstawiająca właśnie narodziny Pana Jezusa. Nierozły były pięknie podświetlane. No do dziś są regiony właśnie w Polsce, kany te gwiazdy naprawdę z wielką 
estymą, z wielkim zaangażowaniem i dużą, dużą taką wizją artystyczną, można powiedzieć, wykonuje się do dzisiaj. Jak chodzi o te syćkie grupy kolędnicze, no to na pewno były te z grupy y, takie z Herodem, y, z Diabłem, Aniołem. Mój tata, jak był malutki, te zgoda zachodził jako taki mały chłopiec właśnie z taką grupą kolędniczą z Herodem. I zaś przedstawiali inne rzeczy, czasem mi chodziło o Króli. Także te grupy były różnorodne, ale u nas rzeczywiście taka charakterystyczna, ta grupa oprócz właśnie Turonia i Gwiazdy, no to ta grupa z pasterzami, taką można powiedzieć podhalańsko, trochę inną od tych spotykanych w innych regionach, gdzie tych Herodów jest właśnie więcej. A przedstawienie w takiej formie, jak zapisał Juliusz Zborowski, prawdopodobnie przyszło do nas z południa, bo jak się cytał opisy obrzędów kolędniczych u Rumunów i Bułgarów, to one są dość podobne i wydaje się, że dużo elementów wspólnych zawierają i przede wszystkim to, że ci pasterze nosą ze sobą takie kije. To jest bardzo, bardzo wozne i charakterystyczne. Bez tych kijów to się nie, nie mogliby nawet chyba pokazywać z tą kolędą. I to by u nas nazywało się police, to były takie zakrzywione skłożeniem jakby wyrwane młode drzewka, które tak by do góry nogami się trzymało i tymi kijami biło się o podłogę. Trzeba było cały czas bić o podłogę tym kijem podczas godania swojej kwestii, którą się wypowiadało. Te kije nie rozmiały takie łozdobne kółecka z drucika, z metalu, po to, żeby jak przy uderzaniu wydawały dźwięk fajny. No to taki podobny jak u przyciupaga, gdzie rosną te kołecka, znamy to z ciupak, a właśnie przy tych kijach te były i właśnie tymi kijami uderzano o podłogę i bardzo podobne zwyczaje są właśnie na południu Europy i nawet na Bałkanach. Także ta słupka prawdopodobnie przywędrowała do nas z południa, no i te archaizmy słowackie, te złotym świadcom. Jako ze baby nie mogą łodzić na podłazy, a i te złe wigilie, no to chłopak, no to jową złoze zycenia tak wyjątkowo jo jako kobieta, ale słowami wspomnień takiego starszego gazdy ze zębu, który dziś by już miał 100 roków. Na szczęście, na zdrowie, na to błaze narodzenie, co by się darzyło i mnożyło syćko błaskie stworzenie. Co byście mieli telu wołków, kielu nada hukołków, telu krów, kielu w lesie kłód, telu cielicek, kielu w lesie jedlicek, telu łowiecek, kielu w mrowiecnioku mrowiecek. Co byście się obracali pomiędzy snopeckami, jak się obraco księżyc między gwiazdeckami. Co by sła fura za furą do gumna, jak idą pszczoły do ula. Co byście się zgodzali, jako w niebie janieli. Bahaj! O świątecznych zwyczajach górali podhalańskich opowiadała Anna Trybunia-Wyrostek. Rozmawialiśmy w jej domowej pracowni we wsi Ciche. Na zakończenie dzisiejszego odcinka kolenda w wykonaniu pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Ta pastorałka nagrana została specjalnie do filmowej kolendy parku, którą obejrzeć można w mediach społecznościowych. Życzymy Państwu wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła, radości i wytchnienia od codziennego pędu. Pamiętajmy o tych, którzy spędzają ten czas samotnie, a być może potrzebują naszego wsparcia, pomocy i obecności. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik. Yeah.